0: 各位听众，大家好，欢迎收听 Skying the World 再一次的播出。我们今天是人物专访的单元。好，那我们今天非常的开心，请到的是我在一个很特殊的场合里面遇到的一个朋友，是 Podcaster 的聚会里头认识的哦。Podcaster， 对我现在可以叫我自己 Podcaster 了，<笑>觉得开心。这位朋友呢，原来我们有很深的渊源啊，我们都不知道。OK， 在那一次的谈话当中呢，才知道说。原来她是我畜产系的学姐啊！有这么优秀的畜产系学姐也成为 Podcaster， 我觉得太开心了，所以呢，立刻邀请她来上专访。那他也很开心的答应了，那就是我们今天的贵宾，我们来欢迎伊娃。Hi
1: Sky in the World 的听众朋友，大家好，我是伊娃，我也是一个 Podcaster。哦、oh, ，好开心哦！我讲我是 Podcaster 这件事情的时候，会很兴奋，
0: 去<笑>那种感觉。<笑>对，伊娃也有一个 Podcast 节目，来介
1: 绍一下你的节目吧。我的节目叫《半瓶水响叮当》，就是你们想的那六个字，真的。<笑>我的节目专门讲一些跟书有关、跟故事有关的事情。收听率非常低，所以只要有人去听，我收听率就会爆高，真的是可,<笑>可是真的超好听，
0: 我超爱的，我一听就停不下来，<笑>是是是是一集一集的一直听下去，然后在过年期间还一直敲碗，怎么不快一点？走不快一点？我还有好多书想要让伊娃来跟我们分享，因为这个很多的故事让伊娃讲起来呢，都有很特别的想法跟这个味道，所以我都推荐伊娃一些书，期待有一天伊娃可以把那些书捡起来看。有一本我已经买了，真的真的,真
1: 的我很乖。但我前面还有还没讲完的书，不好意思，<笑>没有
0: 关系，没有关系，慢慢来，我们排队，我们不急。大概说一下哈，伊、哦、娃在这边分享的书啊
1: ，有什
0: 么《桂花像啊，你意想不到，这么老的书也可以挖出来哦。后、哦，就<笑>是他用全新的方式，用现代的观点哈、哦、来去看这个古时候的故事，我觉得非常厉害。那可是呢，其实伊娃的正直。并不是 Podcaster， 你知道，就是收听率这么低，就怎么可能用这个来吃饭呢？像我墙边哦，是不是就自己都快要饿死了，对不对？怎么可能是靠这个生活呢？所以，伊娃，你到底是
1: 靠什么东西吃饭的？其实我以前是念水彩系，<笑>然后后来我念到大三的时候转到兽医系，所以我其实是一个兽医。但是我现在也不是在当兽医、哦，我在一家宠物食品用品的公司，然后担任商业模式的开发合作。这样
0: 子的公司好像还蛮少听到的、欸，在这个。在台湾多吗？
1: 其实只是职称的不一样啦，就是我相信只要做相关的产品的公司啊，都会有这样的位置。只是刚好在我的公司，我们会说它是商业开发。那有些公司它可能会并在行销企划里面，那有些可能在市场规划里面。因为我以前也是做过一阵子的行销，所谓的企划啊，或者是什么规划之类，都跟这个有关。
0: 哦。所以这边会不会跟兽医你之前学的东西离得比较远一点呢？反倒是跟这个商业啊、设计啊这些东西比较有关
1: 。其实它还是跟兽医蛮有相关性的。你想，呃，如果你养宠物的话，那你们家宠物吃的东西它是怎么来的？大家有没有想过？那这个宠物的食品用品产品是怎么来？就是像我们这样的人去挖掘，我们可能会要了解市场，就是消费者的需求跟痛点在哪边，然后我们就去找这样的产品。如果市面上没有这样的产品，我们就去负责把它生出来。所以我觉得它也需要我的在念书时候的专业，但是它的确也跟商业模式啊，或市场或产品设计脱不了关系。就两边都有
0: ，所以你这边搜罗到的呃市场上消费者的需求跟痛点，你可以反映给厂商，然后厂商会去研发一个新的产品出来吗？
1: 对，这是其中一个可能性，就是有一些比较少见的痛点，比如说，因为养宠物这个风气也是这十五年来越来越兴盛的嘛，以前其实养宠物的人可能没有这么多，所以有一些毛病，包括有一些痛点，都是这几年慢慢出来的。那我们如果看到这个商机，我们可以去找相对应的厂商，或者甚至是学术单位。我们也会想要找学术单位一起做开发，那把这个产品商品化，然后让它去解决消费者的问题
0: 。哦，好酷哦！所以这边的这边的宠物是泛指猫狗吗？有没有其他种类的宠物有这样的需求
1: ？我的工作是以猫狗为主，不过呢，也有做过一段时间的鸽子。<笑>就是赛鸽，它其实也算是宠物吧，是吧？你知道，它也不能拿来吃啊，还是你觉得它是经济动物，负<笑>责赚钱的，有很高的产值，<笑>对，<笑><笑>对，但对，就是，但它在饲养上，我觉得跟宠物还是比较相近，嗯，因为它是。个体饲养，虽然你会说哦，它一个鸽舍都几十只，可是它每一只都是个别在观察的，所以我觉得它在饲养模式上也跟宠物比较类似、
0: 嗯。呃，你要怎么样去接触到消费者的这些意见呢、啊？发问卷吗？还是敲门去拜访？
1: 有不同的模式，有些比较大的公司啦，他们会用就是消费者焦点访谈，但是在我工作的公司是比较没有做到这个模式。那么我们就是要去收集各方意见。你说的问卷是一个，那现在都会用网络问卷嘛？对。或者是我们会到各个，不管是论坛或群组，不停地去看使用者他现在呃有什么样困扰。然后或者是我本身是兽医嘛，可能我也会去找我的同业，去做算是沟通吗，或者是联系，然后大概知道说，哎，现在、呃，大家去看兽医，或大家去找兽医，或兽医本身你遇到什么样困难？就是我觉得这个工作它有缺点，是它非常的活，它没有一个自式的模式，你要不停地去滚动，找出新的、呃、可能性
0: 。OK。呃，有几个问题哈。首先呢、啊，是这个你、欸、说是宠物用品的公司，在台湾有制作宠物用品的公司吗？就是说玩具还是饲料这些，还是衣服？
1: 嗯，目前在台湾哈，这样就是不管你说的用品哦，就是说什么玩具啊、衣服啊、食品啊、保健品，其实台湾都有自己制造。嗯。然后我自己的观察是在这十几年，真的是大量的就是出现这样的制造商，因为我觉得台湾制造的水平本来就很高，嗯，只是说以前可能在宠物这个行业相对少一点，但这几年嗯越来越多，然后也会越来越强调在地化的生产。不过如果我们把用品跟食品切开来的话，用品的哦台湾制造我们就会比较偏重在设计感。哦，或者是功能性
0: ，因为
1: 老实说，台湾制造这些不管是玩具或衣服的成本一定是比较高的嘛。嗯、哦，那所以我们就是要做比较量可能没有这么大，但是品质比较精美的东西。那食品就要看 category， 不一定，嗯嗯、但都有台湾制造的
0: 。哦，对啊，如果是用品的话，以价格来说应该是打不过中国，可是台湾就是以这个精品取胜嘛，對對是的。那食品的方面，因为我之前也养过猫猫狗狗，那、嗯、我在市面上看到的这些宠物食品的品牌，大部分都还是国外大厂，比如说喜尔斯啊、嗯、皇家啊，啊、呃。对，不太有印象有台湾的的公司，我唯一知道的就是福寿，啊、你知道吗？都<笑>是我畜产系最常接触。其实还有统一，<笑><笑>對,对对，统一统一，对，所以还有其他品牌哦。是小公司吗？对，因
1: 为如果你讲的那个就是我们所谓的膨化粮，它就一颗一颗的嘛。这个干粮，台湾在制造上的确在原料上没有那么大的优势，因为膨化粮它的那个。嗯、呃，原料很多，如果不是谷类，可能也是像马铃薯，嗯，好、哦，或者是鹰嘴豆这样的成分。嗯嗯嗯然后还有就是，它可能现在大家流行吃的是羊肉或鸡肉。那这些原料，台湾在原料上没有这么大的优势，因为我们不生产、嗯，对吧？对，我们自己的农作物没有办法多到说，呃，有很大的成本优势去生产干粮。所以你讲的。是一个我觉得是一个蛮重要的现实，就是以干粮来说，的确国外的厂它在原料以及它的生产规模上，它都会优于台湾。可是这几年台湾的干粮也有越来越多的品牌，但就像你说，都是小品牌。那我觉得台湾做的特色就是在地化跟特殊化，你可能可以去找到，哎、欸，这这不是我们在卖的，所以我不在广告我自己，就是你可能可以找到很多台湾产的干粮，它不是。呃，跟希尔斯或皇家的成分是一样的，它可能会用很多在地化的食材，嗯、然后或者是它会做不一样的混合方式，比如说它里面可能会混一些其他的非干粮的颗粒。那我觉得就是做差，做出差异。但如果你要吃传统的大包装的干粮的话，的确百分之九十的续主一定都会选择进口的，因为口碑嘛。然后价格稳定，然后再来是你知道这种批量生产的东西，如果它一直都固定，每天都有大批量在生产的时候，它的机器参数啊、呃，跟所有出来的品质也相对是稳定的。嗯，所以我觉得差异点在这边
0: 。这一些台湾的厂商听起来很棒，就是用在地的食材哈、哦，这我个人是非常赞成的、啊，因为这些物品从国外或不管是原料或是成品进来。台湾就都都是一个进口的过程，那这当中可能会产生很多运输方面的碳排，就是对环境也不是很好，就是碳足迹很高了。那如果说我们是用在地的原料来生产在地的食品，那当然是。对环境会是好一点点的，我也觉得很应该要支持，比如说在地小农啊，或者是在地的这个是宠物食品，对不对？那我们要到什么样的平台上可以购买得到？因为我们平常去，像我啦，我个人都是去宠物店。去买这些宠物食品，或者是在大卖场，就是买那种大包大包。我家狗狗吃太多的時候，了，我只能选便宜一点的。<笑>我了解，非常大包那种，就在大卖场扛一包回家。所以，那这一种小的宠物食品厂商，他们的通路是在哪里？好像在超商里面或者是大卖场里头比较少看到、欸，哎。
1: 对，因为他们也没有办法供给像大卖场或超商这么大批量的需求。因为你看，超商全台湾有可能上万家吧，嗯、哦，那如果他每一家都要进货，那个量加起来不得了。其实，在地生产或就是比较我们所谓的，就是这种算是新创品牌嘛、嗯，它的量可能没有办法一次做这么大。所以我知道的是，这些品牌大多数都是自己做自己的电商品牌哦，自己有一个。对他可能就是自己有个网站或自己有个粉丝页，然后我们可能要用一些关键字去搜寻， oh. 比如说在地食材， oh. 然后或者是台湾生产， oh. 然后宠物食品。Oh. 但是这些，哎、欸，我要再讲一次，我真的都没有在卖，所以我知道，我也是用这种方法去找到他们的。<笑>我要去跟他们收钱，你你们公司是有跟他们合作签约吗？我现在，嗯、呃，工作公司其实没有做这一些，这些都是我的市场观察。嗯哼哼
0: 哼，那你要怎么样跟他们联络？说这个消费者需要的是什么
1: ？当然，公司会有公司发展的策略方向啦。比如说，嗯，可能我们在未来几年内，我们希望可以达到一个。嗯、呃，什么样的目标？当然会有一个业绩目标嘛。可是我们也会去看市场的变化，比如说我们会觉得，哎，市场现在走向，可能很多主人都越来越喜欢给他的狗狗、猫猫吃，比如说主食罐。嗯、哦，或者比如说先食，或者比如说在临时有什么样的变化，我们会去看这个趋势，然后再从这个趋势抓大方向去做分析，嗯哼嗯嗯，然后再去在不同的阶段放不同的产品发展。哦，果然是一个商业的行销过程。就每一个对每一个公司，其实它一定会有它的模式啦、嗯。那我自己比较熟悉的是这样的方式，但是你知道这种模式就是用讲的都蛮很顺
0: ，但是在
1: 执行上也、嗯、是就会像做实业一样、嗯，会有各种坑坑巴巴出现
0: 。啊、那至于用品上呢，宠物的用品有哪些啊？我能想到的也只有。就是一些猫猫狗狗用的碗啊、瓶子啊、衣服啊，还有什么
1: ？就是不能吃的东西， uh -huh. 它都是用品。马光时期就很大象了，因为现在有很多是那种就是自动喂食的、自动给水的、嗯，然后还有就是不自动的。但是你知道，出逃其实很多，比如说有些它会强调说它的角度是刚好符合狗猫的这个脊椎的这个角度。Uh -huh. 类似，然后还有材质，其实不同的材质也会影响采食。嗯、呃，比如说以前可能都用不锈钢的，但是现在可能会说，哎，不锈钢呢，其实对于狗猫采食不好。好，不是不是那种有害的不好，而是可能会影响他们进食的意愿。那可能塑胶的也有哪里哪里不好，可能我们要用呃陶瓷的等等。<笑>然后，对，你看光时期就讲了两分钟，<笑><笑>然后衣服也是啊，衣服有各式各样你知道春夏秋冬，然后还有就是机能性的，比如说下雨天，或现在大家很喜欢带狗出去玩，那爬山的时候用的，或者是下水的时候他们要用的救生，就是类似救生的这种。小衣服，嗯，那么你有衣服，你就可能会有相关的家具，嗯，不要怀疑，真的。然后还有就是项圈，<笑>各式各样的项圈也算，因为项圈也是很大一个项目。挂在脖子上的，或者是胸背带，有一些甚至它还有安抚作用的。那有一些有 LED 的，然后玩具就更多了。玩具有快乐的，就玩开心的，<笑>还有就是玩训练的。哦<笑>，对，然后还有就是它的睡垫，其实就是一住性嘛。还有就是它一天要用到的，像睡床。光是狗跟猫，他们的分类也很多种。像现在我知道用品已经扩张到跟人的家具是有关系的。就有些人他养狗或养猫，他家里的沙发或会特别去找就宠物友善才子。意思就是说不容易被抓烂跟尿烂、嗯、这样對，对啊，这个很重要。用品的世界超级无敌大啊<笑>、哦！我还没讲到猫砂呢，猫砂也是一块，然后尿布垫等等等等，就是就像人一样啊，你知道用品超多种，真的哎，多才多姿
0: 。可是你算是中间人嘛，就是负责行销啊这些东西，那你要怎么样应用你的兽医专才呢？
1: 在用品这一部分呢、啊，我们兽医的专业度就可能会偏向说，比如说训练用品，嗯，然后有一些狗猫的，因为，嗯、呃，其实你知道养狗养猫就是大家很开心，没错。可是如果你的狗猫有一些行为问题的时候，哦、对主人是很困扰的嗯。嗯。那这个部分我觉得跟我的专业会比较有一点关系，但又不是非常有关，因为兽医在念的时候并不会。对行为有这么多的琢磨，可是我们可能会比较理解，或者是我们比较能够找到相关资讯、嗯。所以老实说，在用品这一部分，我觉得跟专业比较相关就是训练，嗯、不管是狗或猫的、嗯，我们会比较能够知道狗猫的习性，然后进而去在训练用品上做一些挑选吧。嗯、可以这样说
0: 。那你们有医疗用品吗？
1: 我比较没有，因为他专业度很高、嗯，这个通常是独立的公司去做、嗯。可是我们可能有做过动物药品哦，蛮酷的。
0: 所以这份工作你做了多久啊
1: ？如果是现在这份工作，我做了十多年，嗯、好久哦，<笑>超级资深。对，我在业界我有做过不同的工作，但在现在这个工作是做了十几年，是蛮久的。哇塞，那你应该是很大的主管了吧？也不是啊，就是一个见证这个行业在变化的人体危机百科，真的、哦、好骄傲哇、哦 wow ！因为这个行业它其实在我念书的时候并不是那么兴盛哦， oh. 然后是你应该有感觉吧，以前其实没有这么兴旺，只是大家觉得说，哎，收益好像不错，宠物好像不错，可是越来越。成长就会觉得好像每年你身边都会多几个人说我有养狗哎，我有养猫哎，然后现在就变成它好像是一个全民运动呵呵呵。相对来说，就是产业面它也是慢慢慢慢兴旺起来的。嗯、所以的确，我从入行到现在就会觉得说，啊、嗯，这个行业其实可以看到它是从小小的变成现在好像大家都觉得很蓬勃这样子。嗯，我我是觉得
0: 我小时候大家也是会养，可是养来就是你知道看家的狗狗啊。所以就没有对他非常好嘛，就不会特别为他买什么床啊、什么家具啊，他不会的，他根本连家都进不来，就是住在阳台或者就在外面院子里。冷了就自己去找一点什么破布、烂布，就让他就是在那里卧着。很很少人会特别去为宠物买什么用品，顶多就是条链子或者是,是狗笼之类的。还有那个
1: 很丑的那种铁丝笼，对對,对，可以关机的。
0: 那但是后来就是照顾宠物的意识渐渐起来，但我记得小时候刚开始有那种宠物美容店开的时候，我妈还在那边闲，就说：“哎呦，人的衣服都没有穿得这么好，然后狗狗弄成这样，然后贵宾狗走在路上还不让它踏进那个水洼里头什么的，真是就是太宠了。”
1: 现在还有鞋子哦。
0: 就不应该对什么畜生这个样子哦，对不对？
1: 对，很多人说，哎、欸，老一辈的人都会这样想，嗯
0: ，对，所以就是那个观念。可是后来就是渐渐转转变了，也也跟着是台湾的呃都市发展越来越密集，然后人类人跟人之间的接触反而更少了。这个水泥丛林哈，虽然很多人，但是每个人走过去冷漠的眼神，会让你觉得心里越来越寒冷。所以家里养一只宠物，哎、欸，就给你一点温暖，给你一点心灵上的健康的因素在那里。给舒压，所以大家就对家里的宠物越来越好，然后给它吃最好的，给它用最好的，哦、呃，就是看到它开心，你也觉得很开心。那宠物的欲望很单纯嘛，它吃得好，睡得好，哎，它就也很开心。所以很多人呢，渐渐就开始，哦、呃，不是给狗狗猫猫吃。饼干而已啊，就哎、欸、要鲜食啊，要手做啊，自己吃什么也特别为它就是播出一点来不加盐然后让它健康一点。这种概念就越来越多了，相信伊娃的这个公司会越来越蓬勃发展
1: 。就整个行业啦，因为就像你说的，它其实早期宠物就是一个算是工具吧，然后接下来就变成一个好像小孩。然后我觉得现在是升华，嗯、从小孩又变成家人，这其实中间是有差别的。就是说，小孩的话，你会给他很多你认为很好的，但是我觉得那个爱是有点不一样。但现在变成家人，就是你的 family member 那种感觉，你会，嗯、呃，就是就像你说的，就在很多事情上，就会又更想要进一步的为他做很多事。所以这个行业的确，他就是一直在往一个。你可以说高端吗？或者是，呃，往拟人化的方向发展。不要说拟人化，我觉得我认识的人，<笑>他有时候他自己一个月吃的伙食费都不一定有他给他的狗吃的那么多。哇塞！<笑>那我
0: 们要把自己拟狗化，才会过得比较好。
1: <笑>你知道，有些时候，就像你讲刚讲先食，我就遇过这种很很爆笑的话题，就是他可能是帮他的狗定先食，每个月定就是每。每周送来的这一种，类似这种啦。对。那他算一算，发觉说，哎、欸，他的狗吃的其实至少是跟他每个月自己给自己的伙食费是差不了太多的， oh. 甚至有时候会高于他的伙食费，因为狗你知道吃的比较多，<笑>有时候狗量比较大，
0: <笑>真的。<笑>那伊娃，你小时候的梦想是什么？就是要成为兽医吗？你的小时候是多少？<笑>我人生常,常在改变之下。<笑>呃、我也是哎，我经常改，大概是上小学之前吧，这种。
1: 哦，那时候我的梦想是做一个家庭主妇，
0: <笑>很棒！你现在有做到吗？<笑>应该有吧？这一年有，<笑>这一年因为疫情的关系，是不是都在家当家庭主
1: 妇？就是工作形态比较没有办法一直去出门，<笑>就会算是一半家庭主妇
0: 、嗯。那渐渐的长大之后，你的愿望改变了哪些？你你还有
1: 曾经想要当什么？就是念过高中的时候，我对自己没有太大的很具体的想法，我只是觉得说，我将来一定要去工作赚很多很多的钱。我,<笑>我以前生活的环境我觉得比较封闭，你知道，对于这个社会职业的想象，要么就是看电视，那电视里面就大家都企业家，嗯、哦，也是。<笑>对家庭的话，就是可能就是大家都军工教啊。我觉得我,我以前以为社会只有这两种工作，我不知道还有很多很多其他的人生可以。去追寻，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 那那时候只是很模糊，觉得说我将来要去找工作，然后要赚很多钱，嗯，然后大概在高中的时候才比较明确啦，因为高中可能就会选组啊，会对自己的未来有一些想法。嗯、我那时候想说，哎、欸、我,我想做一个比较专业的人，嗯，但是对于专业是多专业，我那时候想说要看我考到什么东西，嗯，对，<笑>因为我高中在念的时候，并没有想说我一定会念什么学校。然后我我就想说，哎、欸，可能我会去当护理师，可能我会去当一个医检师，可能我会去当一个兽医师，可能我会就是各式各样的专业。对我来说，那些字眼都很有趣，就是没有接触过嘛，什么农业、畜产、哦、呃、药、嗯、学，这些都好有趣。但我不知道我会考到哪里。但我那个时候是觉得，我应该会去做一个有具有专业的人。嗯
0: ，但是你知道，你的兴趣就是有关于生物自然方面。
1: 对，因为我那时候念的时候有四个类组，嗯、天哪、啊，现在还是这样子吗？我那时候念三类组<笑>、啊，三类组就是每一科都要念的那种组。嗯哼哼，哎、欸，我没有特别喜欢物理哦，然后我对于数学也没有这么在行。嗯，我单纯是因为蛮喜欢生物，可是我喜欢生物是因为它有逻辑性。我觉得我在念书的时候，很多很多学科啦，我觉得就是。一团浆糊，但是可能是我遇到生物老师很好，或者是我遇到其他老师没有这么有逻辑吧。我觉得对我而言，那时候生物是一个很有趣的学问，所以我是为了生物然后去念所谓的第三类组。OK， 然后我念蛮辛苦的，说实话。为什么？因为物理吗？啊、还有数学，<笑>跟我一样诶、欸。<笑>是不是？所以我们会在同一个戏呀、啊？有没有？会在这个戏的人，特性都差不了太多。
0: 有道理耶，就对我们就是物理数学都很烂，才会都落在这边续
1: 产受益之类的。就是真的是没有兴趣。我以前会相信一些话，就是勤能补拙啊、嗯，就是努力就可以成功。但是长大以后发觉，物理跟数学对我来说，就是努力也不会成功的东西，就是没有这个 receptor。<笑>但是承认这件事情蛮困难的。哦，小时候嘛，对啊，
0: 但是后来你有承认吗？
1: <笑>有承认，长、嗯、蛮大以后<笑>
0: 很困难，但是你也做到了承认这样子。我到现在还很难接受我数学很差这件事，明明我国中的时候数学还很不错的，不知道为什么到了高中就烂到了乱七八糟。我也有
1: 过这一段，<笑>对啊，哎、欸、哎、欸，为什么国中跟高中差这么多啊？真是，但我。帮我自己找的借口，或者是说我对我自己的观察，就是高中的数学它是非常非常连贯的。你知道一开始没有学好，你后面通通都不行了。嗯、还是说数学这一科本来就是这样？我就是完全不行了，因为我一开始的确那个没有学好，但没有学好原因，我现在也也找不出为什么。嗯，就是我可能就不行吧。嗯。但我要告诉大家一件愉快的事情，就是如果你没有要继续念书的话，人生会加减乘除就可以了哦、喔。真
0: 的。我觉得没有什么太大的问题。对，
1: 我觉得当我自己把这件事情，就是从我数学为什么念不好这件事情解放出来之后，快乐指数可能有多个二十趴吧，<笑>很棒。在我那个年代，有一个观念就是，比较聪明的人他都会去念理组啊？是吗？在在我那个年代有一点，叫我歧视文族的人哦。<笑>对，真的，我那个年代会，就是不是说念文族人都不聪明，可是。呃，在我念的学校，他要念理组，嗯，你是需要经过很多约谈跟考核的。是哦，嗯，因为我那个年代是大学联考嘛，那学校都需要升学率比较好一点。我不是念前三志愿的高中，所以我们学校希望，呃你去念理组的人，你是本来底子就比较好的，因为会有一个不好的观念是说，反正文组可以背，你可以死背。然后你用背的，你就可以考上比较好学校，但是礼主不行。可是我觉得这个观念是错的，没有什么东西是只背可以解决的、嗯。对。但当时是这样，所以念礼主在那个年代，很久很久以前的那个年代，他是有一点优越感的。我必须要承认，就是对我来说，那个优越感也是吸引我的原因之一。
0: 念礼祖就是信了上流社会这样的感觉，<笑>你知道有
1: 一点就是，所以现在大家会笑文祖仔，我就觉得不是没有原因的。以前真的是有蛮明显的这种偏差，虽然也会跟你说啊，其实，呃，文祖出来啊去念商啊会赚大钱，但大家还是有一个氛围啦。
0: 嗯,嗯，
1: 尤其是如果你是男生的话，我是女生还好，男生的话真的我觉得压力是蛮大的
0: 。对啊，念文祖的男生真的蛮少的。哎、欸，那你被约谈是约谈些什么？就说，哎、欸，你确定吗？你确定你够聪明，可以念理祖吗
1: ？对啊，因为我高一的时候数学也不行、啊，<笑><笑>可是我念的毕竟是公立学校，老师也不能够明目张胆跟你说你不准去选理祖，但他的确会一直绕着弯跟你说理祖很辛苦哦，嗯、呃，很容易就念到呃留级，或者是你考大学的时候，你也不一定会念到你想要念的系啊什么的。但我那时候根本不知道大学有什么系。所以就会一直绕着弯劝你说，是不是去念文组？念文组的话，你高二不用这么辛苦哦，你可以高三再来拼，就是类似这种鬼话都有啦
0: 。哇塞，那你怎么这么坚持啊？感觉念文组是一条很容易的路。因
1: 为我就是一个很反骨的人啊，不、嗯、那时候青
0: 春期是不是又特别
1: 反骨这样？<笑>对，而且我我念大呃，我念高中的时候，大学录取率没有很高，所以老师真的会一直半恐吓半劝退你。嗯、那时候理组的升学率可能只有五成吧，文组其实更低。嗯嗯，
0: 那可是你选了理组之后，你的成绩还是 OK 的嘛？反正你怎么样也是上了国立大学啊，对不对
1: ？其实我也觉得蛮神奇的啦，所以老师错看你了。嗯，老师觉得他没有错看，因为呃，当然有一些故事，但我觉得那个时候好像在考联考的时候发现。的确是有低估自己，我们可能全班都低估自己，这样就是，是、啊、<笑>因为学校模拟考很难呐、啊，你就会一直觉得哦，我可能最多就是去念某个学校，哎，我不要讲出来免得占学校，就是我可能最多就是念这样子，但没有想到出来是有念到国立大学，那时候的确很惊讶
0: ，哦所以在学校里面，因为题目出得太难，都是自以为很差，结果考出来觉得开心。哎、欸，这跟我考驾照的时候的感觉一样。哎、欸，我考驾照都没有去驾训班，我就是直接先买一台车再说。哎、欸，可是我又没什么钱，所以买了一台非常烂的车，可是车龄非常的老，然后它整个车身非常的沉重，还有没有动力方向盘。你
1: 买的是我早期小时候那种玉龙速力积木车吗？类
0: 似类似，然后这个。方向盘很重很重，一定要两只手使劲吃奶的力气才能转得动的那一种车。然后我就用那台车在练习考驾照，而且都没有去驾训班，自己在呃跟朋友学啊，跟这个朋友的爸爸开借的车，然后来教我怎么开。可是你这
1: 种动力，那种无动力方向盘，你练久了，你还可以直接先去考一下大客车
0: 哦。也是，顺便还可以找一个新的职业。我应该是一种重训，你知道。吗？嗯，对，但没有。就总之呢，我就在那边练车，练完之后，我只就去路考。我是用呃家训班的车去考的。就对我来说，那个方向盘简直轻的跟棉花一样， oh. 就哎哎、欸欸、就进去了，哎、欸、哎、欸、又出来了。平常的练习是很难的，然后进去那个考试的时候就变得超级简
1: 单。有一点像，我真的印象是这样子，因为在学校就是很挫折啊，而且就是念的一直都在，有些科目就是数学跟物理，一直就在边缘那边挣扎，就觉得，啊，去考之前，我们家其实已经为我打算好重考的准备了啊，<笑><笑>全家都被糊
0: 烂了，<笑>对，那这样不错，应该家里都非常为你开心、啊，然后这一笔准备要。让你重考的钱有没有就是原原本本的就送给你，由你玩四年，差不多那个意思
1: ，<笑>就是全家高兴到就是好像突然中了一个乐透，但是你知道不是中头奖，但就是我们家就沉浸在那个氛围，就是这样就好了， wow, 这样就好了
0: ，很好很好。所以那你怎么会选续彩
1: ？因为我个人很怕重，然后我就把所有、啊、我那时候终于开始认真的研究每一个科系，嗯，是什么、嗯？可是以前没有网络嘛、嗯，所以你只能用。猜测的，比如说，我就把所有我觉得会跟蟲有关的东西去掉，所以我把所有跟植物相关的都去掉了。<笑>植物有不有虫？还是植物上会有蟲。但是我那时候就大概有个印象，就是比如说念森林系，他要去林场实习，对，林场都是蟲，我不行，划掉。然后农业系会种田，<笑>田里面有蟲，不行，划掉。昆蟲系绝对马上划掉。Okay. 你看我讲都是母校的系，<笑>然后。呃，疾病系这个可能会掺扯到一点，还是化掉好了，比较安全。嗯，然后所以剩下的戏就没有很多。<笑>然后畜产，我那时候是想说，这跟动物有关，我应该可以，因为我我知道我没有那么不喜欢动物，就我比起还是蛮喜欢动物的。嗯，但我并不知道内容是什么啦，只知道说，诶、欸，它应该是畜牧系吧。然后你知道以前。我是台北人嘛，畜牧系就是大家会拿来开玩笑的一个科系
0: 。对啊，养猪系哦。对，我们都被别的系所说我们是畜产系，就是畜生的畜
1: 。对啊，所以后来改名字以后，我觉得还蛮蛮好的，想想必就是甜的人会变多，因为一开始看到那个字，我想说奇怪这个这个字好眼熟，我妈就说啊，那就以前畜牧系啦，养猪的那一种。
0: 对啊，我推荐甄选上畜彩系，然后我妈、我舅舅
1: 啊、家人就全部都说哈，养猪还要念大学哦，你确定吗？
0: 差不
1: 多，<笑>而且我家族就几乎都军功教嘛，就很忧愁聚在一起想说，那你以后要做什么？然后我妈还去查那种高考还是什么东西的那种科目，然后跟我说，哎、欸，我跟你讲，他有高考哎，你可以去考，他有什么乳牛学、羊学什么之类。然后我就想说，我就是希望可以不要再走这个轮回，为什么还要跟我讲高考？
0: 啊，你不想要当公务员啊？不想啊！你家里都是公务员，你看腻了这样。
1: <笑>那个时候开始觉得，这个世界上应该有更多可能性吧。其实我还有填别的，像药学啊、什么医医技啊，但都就是我想上的，我可能都没有上。然后其他就可能都比中心虚产低吧。
0: OK， 所以就上了中心畜产，然后家人开始 worry， 就哎呀，畜产要怎么样进入公职？因为家人都是公职，所以他们没有其他想象
1: 。而且你知道，我要讲台北人对于畜牧业、对于农业是零分了解什麼，对，真的不知道这个世界上，不知道在我们同样就在台湾里面有很多饲料厂，有很多的添加剂，<笑>有很多的加工厂。真的，我真的当时去念大学的时候，发觉我靠，我的人生好贫乏。原来这个世界有这么多东西。<笑>对
0: 啊，那时候我刚推上的时候，我妈也跟我说：“你到底出来要干什么？”我也没有点子。可是去上学，好像宣传系的第一节课还是什麼，反正大一的时候，老师都会跟我们说：“哎、啊，你们放心啦、啊，你们考进来出路非常的多。”他们说，就我可以到电影院门口去卖。烤香肠<笑>就永远不会饿死，这也是
1: 相关产业没有错，这个可
0: 以我帮你认真，所以我就带了这一条讯息回去，我跟我家人讲，每一个家人都觉得嗤之以鼻，<笑>我说：“哦，现在是变成打香肠也要念大学，就是可
1: 恶。”没有，我跟你讲，我比你稍微听到的谎，不是对 ，sorry， 听到的安排稍微高阶一点。<笑>我那个时候去念大学，然后。好像也是老师啊，学长姐就会因为怕你转系嘛，就会一直跟你讲这一行，嗯，多好。那当时跟我讲的学长，他是一直跟我强调说，我们这个行业呢，可以去做很夯的分子生物科技。哇，那时候就有了。对我有点虚荣， oh. 我又被这分子生物科技六个字吸引了，我就跟我妈说，这样也可以去做这些。然后我相信我妈那时候是，她应该是觉得我就是一个好高骛远的人，但她又就是又讲不通嘛，所以我当时又带着这六个字、嗯、一直又继续念下去。所以你的目标是分子生物这样？科技重点是六个字哦，它全部连在一起。<笑>好的，好的，好
0: 的。那你进来之后有开心吗？
1: 其实老实说，我是念完三年的嘛，我念完前三年，我我觉得念选展系的时候蛮开心的， oh, 就是因为坦白说，课业没有那么重，真的，可以做很多自己想要做的东西，<笑>去修其他的课。哇塞，你也太认真了吧？我都认真
0: 玩哎、欸，我玩的超嗨
1: 。我记得那时候我有去修一些外系的语言课或什么，我，但是在已都忘了。
0: 真的是认真学姐
1: ，但我我自己最惋惜的就是，的确没有趁那个时候多学一点语言，因为在学校学语言去选课就好不用钱
0: ，<笑>也是啦，
1: 因为本科的课很少啊，所以你常常也是要去多修一点课才能够把时间补满一点
0: 、嗯。对啊，但我们都去修营养学分啊，就是那种大瞌睡也会过的
1: ，也有啦，也是会干这种事情。对，<笑>总之我觉得同学的气氛，因为班级相对。小啦，所以同学的气氛也都蛮不错的
0: 。对啊，我们畜产系超温馨的
1: 。对，然后学长姐或是学弟妹之间的感情，我觉得一直都不错，大家的联系也都很热络。我我会觉得那三年很愉快。
0: 对啊，完全没有竞争，因为在我们系上没有竞争这回事、呃，只有互相照顾
1: 。真的蛮不会有这个问题。<笑>然后就是那种家族，好像我印象中那种畜产系的家族感情超级好。
0: 我们家族学长姐的人都超好的，然后都会请我们吃很好的东西。哎、欸，对，畜产系的人都非常的重吃。像刚刚说那个要去补足每个学期要修的学分嘛，那我们要去修外系的课啊。就所谓的营养学分，通常是指说很容易就过关，就不会被当的这一种。但是在我们心中的营养学分是真的很营养的学分，就去到还可以吃的。所以呢，我们就去做一些食品科学系的<笑>实验课程，然后。就是会去做一些菜啊
1: ！天哪、啊，后来已经进化成这样了嘛？对啊，做罐头啊，这些都可以吃。我那个时候念的时候，我们觉得蛋品加工就是最好的。哎、嗯欸，
0: 对啊，所以我才进乳蛋品加工实验室吃的我哦，那两三年我真是胖了好几公斤。因为相对
1: 又比较你知道干净一点，跟肉品比起来，对，就是、又不用见
0: 血，然后就是每天乳蛋皮烤蛋糕啊，做布丁啊，那种爽哎、欸。
1: 对，因为我后来转系之后，我们还要回来修畜牧学，就是蛋品的科，是所有兽医系同学都非常愉快的科。有没有？可以做蛋卷，是不是、嗯？然后我就转去念兽医系了。为何？<笑>为何？你这个叛徒！其实这个真的蛮大转折。畜产系大二的课我念得很愉快，而且对我来说是我人生第一次觉得念书就是很游刃有余的状况、嗯。因为大二的课我记得就是解剖生理，然后还有遗传啊育种这些，当时这些对我来说我真的很喜欢、嗯，然后也可以体会在里面就是研究的一些些乐趣，没有很多，嗯、但是有一些乐趣。可是到大三之后，呃，课变成就是产业。相关的比较多，可能有什么猪学吧、家禽学之类的。老实说，我不知道为什么我对于这些东西我的吸收度会比较差。我,我开始觉得念起来比较辛苦一点，但那是小事，因为你知道嘛，在畜产系再再难念也就这样。对，真的。可是大三有一门必修课叫做情绪卫生，我不知道你们念的时候还有没有，就是它是让兽医系的老师来教一些。经济动物的疾病就是很简单的疾病介绍跟诊断。嗯，我就是被那一堂课骗了。<笑>因为这个课呢，它必须要在可能半年或者是一年的时间里面，它要把很多经济动物的疾病，呃、很简略地告诉你。其实它是让畜牧从业人员很快速地可以去在现场去判断是什么样的疾病，做什么样的处理。嗯，那所以它的课程设计是很有逻辑的。对，非常按部就班的。那对我来说，这种课就是我最喜欢的。你可以安安心心的一步一步一步去认识知识，那我就非常喜欢这个课。当时我就在思考说，哎，是不是也许我应该去念兽医呀、啊？然后念兽医好像很有趣
0: ，那你应该是超级适合吧？那一堂课我觉得很痛苦哎、欸。<笑>那课程里面都教一些就已经在生病的动物们嘛，所以他们有各种病症的照片啊，比如说牛就胀气嘛。Oh. 然后他就不舒服啊，他的肚子胀很大。你要怎么样去判断？要拍拍他的肚子啊？那怎么样去解决这个问题？在兽医来之前，你可以直接拿一个铁管子直接戳他肚子，他就喷气出来。<笑>我说这
1: 什么东西，很可怕。对我来说，我觉得好有条理，而且他有满足为，可能我自己人性的需求，就是我觉得这件这个知识是可以解决痛苦的。哦，也是，对啊，对我的当时来说会有这些考量，然后觉得说，嗯，念兽医好像也不错，人心人术哎，当时你知道每一个阶段会有不同的想法，所<笑>以就,就被这一门课拐走了，可以这么说，而且觉得念兽医好像出路也不错吧，的确也会去这样思考，觉得说好像更有趣，然后他的东西更多元。当时真的是这样想，欸、可是兽医要念五年呢。你年轻的时候会觉得青春大把可以挥霍啊。是<笑>好
0: 好了，说的也是。现在很难想象，但是当初的确，啊、现在多两个月的事情，我都会觉得啊，还要两个月。<笑>兽医好像还蛮难转
1: 的，但是的确不好转。可是因为我是降转，所以我就有比较成功的转过去。降一年吗？降两年。因为我大三都念完了，从大二开始念。嗯。哦，往往
0: 在四年才能毕业，对啊，天哪！所以你大学念了七年啊
1: ，对啊，医学院呢？<笑>我的同学都已经研究所毕业，在赚钱了，我还在念大学。<笑>但是那个年代没有像现在，你知道，我觉得年代真的是有差，就是你不会觉得你自己特别奇怪，然后也没有这么大的生活压力、嗯
0: 。对啊，而且我觉得台中那时候天气又好，东西也便宜，生活步调缓慢，就你在那边做研究、念书什么，很舒服的。
1: 对啊，不太能够想象有一天我会离开
0: 、欸。可是兽医系的课听说都很难哎
1: 、欸。嗯，我转过去之后就觉得比较吃力，是真心有觉得吃力了，因为课程很多，就没有在畜产系那种常常没课的时间悠闲。<笑>就是我记得大二大三吧，是五天全部都排满的，早上下午几乎都是满的。哇、哦什么时候要念书？嗯，晚上啊，而且兽医系的考试很奇特，它是呃一个科目，它会分很多次期中考，因为可能有很多不同老师授课，比如说病理，嗯、哦，病理它可能分六七个老师授课，嗯，那么每个老师他都会考他自己的一次期中考或期末考。嗯、所以，我们是从学校的期中考之开始，一直几乎每一个礼拜或两个礼拜就会有一次的期中考，考到期末
0: ，这很累
1: 。对，那个考试可能不是像啊、呃、其他系就是期中考五十趴，期末考五十趴，可是你就是每一次都是考试，然后你每一次都要准备，所以大部分时间你都会有一个压力在那里，相对你就、嗯。不太能去做以前在去在去做的那些风花雪月的事情。你现在会去回想，并不是真的那么没有空，而是心里的一个无形的压力，就是觉得啊，下个礼拜或下下礼拜又要考什么了？我怎么可以去干嘛呢？或者是我们课已经这么多了，我怎么可以再去学什么东西？会比较不那么有时间或心理上的余裕去做这些事。嗯哼。你、嗯、呃有些科目我真的还是蛮喜欢，就像我刚讲病理，它就是一个很有逻辑性、很系统性的东西。对我来说，就是我认为我的人生因为念的病理不太一样
0: 。哎，发生了什么转变
1: ？其实我病理没有说念得非常非常好啦，但是因为它就是一个很有系统性的东西，它有帮助我的人生。在后续遇到很多问题的时候，它可以很系统性的去整理问题的来源，嗯、我要怎么解决它。对我来说是一个训练系统性思考的，嗯，很好的知识
0: 。哦，我们都说念博士是一种思考上的训练，就是训练逻辑思考、收集资料、解决问题等等的。哦，没想到你在大学的时候，病理学就已经受到这个训练，影响你的一生。不错不错，超厉害。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t e Lover。Jane 以及匿名赞助者。p t 台 n 上的 E c h e Newton Wu n、Catherine、Evan Wong、Ali Hu、e c h e n w e l i o t Barrett Adam Joe, Ernest,、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、s o u n o n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给